0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue au podcast Mon Prospecteur, avec votre animateur nul autre que moi-même, Olivier Lepage. Ça fait un bout qu'on s'était parlé et j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé. J'ai de quoi de bon cette semaine pour vous autres. J'ai José avec un gars qui fait de la location à court terme, il s'appelle Yann. Oyane, des immeubles Notre-Dame. Il a partagé plein de trucs vraiment intéressants. Si vous, vous êtes fervent ou vous pensez faire de location à court terme, euh, on a des bons petits trucs. Puis il partage son expérience là-dessus. Euh, il y a un bon succès avec ça, ça va bien. Maintenant, il veut se lancer dans le multi. Fait qu'on a discuté un petit peu de son parcours, on a discuté un petit peu de ce qu'il fait. Il va tout nous partager ça avec nous autres. C'est écoeurant. Allez, ah, n'oubliez pas d'aller voir mon blog que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Plein de choses super intéressantes que je partage. Ça s'appelle vendre blog. Puis, je vais en publier à l'occasion sur différents sujets, mais ça regarde toujours l'immobilier, évidemment. Donc, sans plus tarder, j'espère que vous êtes bien attachés, que vous avez de quoi noter ou que vous êtes dans votre auto, puis vous vous instruisez bien comme il faut. Je partage avec vous autres l'entrevue avec Yann Oyon. Salut Yann. Bonjour. J'espère que plaisir. ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir reçu. Je voulais apprendre à te connaître, te poser une coupe de questions, puis discuter avec toi de location à court terme. Parce que je sais que tu as une spécialité là-dedans. Euh, C'est une grosse business pour toi. Fait J'aime ça aller gratter pour qu'on puisse partager avec euh, les gens qui vont vouloir écouter aussi. C'est quoi ton secret là-dedans? Euh, Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Si on commençait simplement au début par comment tu es tombé dans l'immobilier exactement.
1: Écoute, l'immobilier, ça a toujours été une passion pour moi depuis que je suis très jeune. Euh, J'ai toujours été chanceux d'être encadré avec beaucoup de personnes dans le domaine immobilier. Euh, si on veut un petit peu dans ma communauté, c'est très important d'avoir l'immobilier, d'être propriétaire, pas avoir des locations. Donc vraiment, à un très très jeune âge, dans ma famille, c'était toujours cet encadrement immobilier. Achète quelque chose, ne te laisse pas être locataire pour le reste de tes jours et de la brique, comme on appelle beaucoup. Euh, et par la suite, j'ai toujours été exposé à ça, mais j'ai pris un trajet un peu différent. J'ai été plus dans les marchés boursiers pour commencer ma carrière. J'ai okay. à peu près sept ans et demi dans ce domaine-là. Euh, et par la suite, j'en ai eu un petit peu marre. Puis, j'ai commencé à me retrouver un peu plus vers l'immobilier. Euh, ça a toujours été un trajet dur. On commence, on regarde sur centris on se dit « Waouh, il n'y a rien qui fait du cash
0: ». On pense à... que c'est la seule place qu'on peut chercher même ah. des fois. C'est
1: drôle, c'est euh, comme là je suis en train de travailler sur un deal qui était en privé au début. Puis je me disais le deal allait super bien, mais là qui rentrait rentré sur son fils, ça casse tout le deal. tu as plein d'investisseurs qui essaient de rentrer. Ouais. Et en fin de compte, ils m'ont dit on a plein d'offres, on t'a plus besoin. Mais là ils m'ont rappelé pour me dire ben bah, écoute, en fin de compte, on, on veut de reparler en deal privé. C'est pas si mauvais que ça ton offre. <rire> non, c'est toujours comme ça, c'est du jeu, right les offres. Mais, euh, mais ça, comme, comme je disais, je regardais sur Centris, je regardais pour des propriétés. Euh, puis, comment je me suis retrouvé dans le court terme, c'est parce que je me suis dit, ben, écoute, il n'y a rien qui cash flow de façon traditionnelle sur Centris. Ben, si je prends quelque chose sur Centris, que ce soit une location, euh, que ce soit un achat de condo, ben, je vais devoir faire du court terme, du 30 jours meublé, tout ça, ouais. pour un peu forcer l'appréciation et forcer le cash flow. Ouais. Alors, c'est un peu comme ça que j'ai commencé, euh, puis ça a évolué de ça. Ça a vraiment okay. évolué d'une envergure assez large euh, à travers un petit peu de temps.
0: Cool. Puis là, tu parlais que euh, bon, dans ta famille ou dans ton entourage, tu avais déjà des gens dans l'immobilier. Euh, Qu'est-ce mmh. qu'ils faisaient exactement?
1: Alors, euh, de tout. De tout, hein? J'ai connu des développeurs qui spécialisent dans l'industriel et rien d'autre. Euh, J'ai connu du monde qui font que des unités résidentielles de très, très basse qualité euh, qui ne dépense pas une cente à rien refaire. Si le toit est cool, ben on attend cinq ans jusqu'à temps que ça se retrouve dans le basement, puis après ça, on répare. Euh, j'ai rencontré du monde qui faisait euh, du résidentiel, la construction, la revente, euh, des développeurs de condos. J'ai vraiment été très, très chanceux à, à travers, euh, quand j'ai grandi, si on veut, as, as I was growing up, de, de vraiment rencontrer beaucoup de personnes de l'immobilier. Donc, ça m'a un peu donné une idée de tout ce qu'il y avait de disponible. Euh, mais c'est aussi de la façon que je suis rentré dans le court terme parce qu'il n'y avait personne qui faisait du court terme. Mmh. Donc, c'était vraiment un
0: marché pour moi qui était non touché encore. Fait que tu voyais une opportunité là-dedans. Ouais,
1: ben, quand moi j'avais commencé en 2013, euh, dans le court terme, c'était comme, comme découvrir de l'argent que, que j'imaginais n'existait jamais. J'avais mis mon condo personnel euh, comme joke, alloué à 3000 et quelques dollars par mois. <rire> Puis, en 48 heures, je l'ai loué complètement meublé. Ouais. Pour trois mois. Wow. C'était comme... C'était incroyable. Donc, c'est là que j'ai un peu dit, « Wow, this is, this is a great business. » Puis, c'est là que j'ai continué à aller de ce bord-là.
0: Puis, en quoi tu dirais que peut-être ça a pu t'aider d'avoir rencontré ces gens-là ou d'avoir eu ça comme contact?
1: Écoute, c'est drôle parce que, d'un certain point, tu dis, c'est des contacts incroyables, à connaître, euh, mais c'est aussi de la vieille école. Tu sais, parle à quelqu'un qui, qui est dans l'immobilier depuis 30-40 ans et est en train de te parler de « tu sais oh, c'est combien de fois le, le revenu brut ?»« oh, Si tu payes plus que cette fois, ben, tu es dans le champ.
0: » On s'entend qu'aujourd'hui cette fois, ça se voit plus. Là.
1: <rire> ben, euh, il, faut, il faut travailler à beaucoup de portes, euh, ouais, puis ouais, il faut se retrouver dans un coin qui n'a pas d'appréciation. Il, il, il y a toujours façon de trouver, mais ça, ça, ça se peut que ce ne soit pas le bon deal. Ouais. Euh, donc, d'un point, c'était intéressant leur parler, voir la différence, l'évolution. Euh, D'un autre point, c'est vraiment intéressant de pouvoir se retourner vers ces personnes-là. Euh, quand c'est bien du financement, man, c'est incroyable de voir comment ces gars-là ont monté les deals. Tu sais, aujourd'hui, on, on a tellement accès à différentes euh, sources d'informations. Le, le, le terme qu'on utilise énormément au Québec et en immobilier en français, le financement créatif. Ouais. Ben, ces gars-là, ils, ils ont fait le financement créatif avant qu'on sache que c'était un terme, tu sais. Ouais. Euh, leur façon de négocier tout ça, 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 ça c'est vraiment inspirant de les voir de la façon travaillent travail écoute, tu sais, t'as as, quelqu'un qui, qui a 150 200 portes, tu sais, tu l'appelles tu lui dis écoute, j'ai besoin de tel et tel euh, contre-maître qui peut faire ce genre de travail man, he's got somebody great qui peut t'envoyer tout de suite, so. c'est un aide incroyable de connaître
0: super, excellent, puis parle-moi euh, parle-moi de ton premier deal c'était quoi exactement, comment t'es tombé là-dessus, comment ça a fonctionné
1: alors, mon premier deal, c'était très intéressant.
0: Euh,
1: c'était un condo au plateau. Okay. Euh, c'est un ami à moi qui était le développeur sur le projet là. Et un jour, il m'appelle et il me dit, écoute, j'ai un des condos que je dois absolument vendre d'ici 60 jours. Et je dis, mais c'est quoi le problème Ça s'avère que lui, euh, c'était un projet assez compliqué. Il y avait euh, cinq unités en total. Euh, Cinq étages, excuse-moi, 4 unités. Okay. Euh, c'était une bâtisse qui était euh, un duplex qui a été converti en quadruplex qui a été revendu comme condo. Alors c'était euh, une copropriété indivise au début. Il y a eu des cadastres qui se sont retrouvés. Il y a eu les numéros de cadastre qui ont été mélangés. Bref, c'était. It was a real nightmare for him and, and it was it's still a nightmare. Okay. Mais Autant, quest ce qui s'est passé, c'est que la compagnie d'assurance lui a dit « écoute, tu as un condo qui est euh, sur le « ground floor dans la chambre électrique qui n'est pas complètement fini, ouais. euh, il est toujours à vendre, il n'a jamais été vendu en quatre ans, on vous donne 60 jours à le vendre, si vous ne le vendez pas, on tire le couvrage de feu euh, parce qu'on n'a personne qui est sur les lieux en bas et ça passe trop de temps, il faut que vous payiez une compagnie pour venir euh, régulièrement « vérifier the property ». Il uh, va up avec Lloyds of London Bank. Um, je ne sais pas si, vous, si le, le, le monde qui écoute ne connaît pas. Lloyds, c'est la compagnie qui assure tout. Ouais. Euh, tu sais, comme dans le film uh, Wolf of Wall Street, la personne qui avait assuré son, son yacht, méga yacht, il n'y avait qu'une, c'était Lloyds of London. Donc, quand tu te retrouves avec aucune assurance qui veut t'assurer, tu te retrouves chez Lloyds, puis il, il te charge.
0: Il charge ça, ouais.
1: Ah ouais. Fait qu'écoute, euh, il m'a dit je veux absolument le vendre. C'est assis et je lui ai dit, écoute, si tu serais intéressé, moi je te fais une offre, une vraie offre. Condo, il était euh, à 280 000 évaluations de la ville, okay. euh, pour une raison ou une autre. Je ne sais pas pourquoi il était tellement cher. Moi, j'ai fait une offre euh, à 160 000. Okay. Il était sur Centris à 220 000. Il a dit, OK, 160, je suis preneur. Fait que moi, j'ai financé mon hypothèque, sur le condo. Je l'ai refinancé presque instantané. Puis, j'ai sorti une grosse partie de la mise de fonds. J'ai fait de l'argent sur cet achat de condo-là. Lui, il voulait juste plus avoir de cassettes. Et plus important, il voulait plus avoir le uh, « Il didn't want the liability of the insurance ouais. ». Parce que s'il y, y a un feu ou quoi que ce soit sur ta bâtisse de 4 plex au plateau qui vaut 1.3, 1.2 millions de dollars, puis les autres unités en haut, ils prennent, ben, tout ce risque se retrouve sous lui ou Ouais. Il est bloqué à payer Lloyd's comme 20-30 000 piastres. C'était vraiment de la chance. Euh, et c'est ça qui m'a poussé à aller plus loin en immobilier. C'était vraiment ce, ce deal initial qui, qui était. Je ne peux pas le dire que j'ai travaillé fort. J'étais
0: juste. It was luck, man. It was pure Walkman. Au bon endroit, au bon moment. Ce qui est quand est même. Tu, écoute, moi, je, 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 souvent, je ramasse des deals comme ça aussi. Tu, tu te retrouves face à quelqu'un qui a un besoin, puis tu, <rire> il suffit de combler le besoin, puis tu te retrouves avec un bon prix, puis tu as l'autre personne ouais. qui est content qui se débarrasse de ses problèmes. Nous, on achète les ouais. problèmes, on les règle. Ah ouais c'est exactement Très belle ça, façon de fonctionner, c'est génial ça. Ouais. fait que ça, c'était ton premier deal, tu l'as refinancé, tu as réussi à sortir de l'argent de ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait après avec ça? Est-ce que tu l'as loué, tu l'as vendu?
1: Ben, lui, c'était, comme je l'ai dit, euh, originalement, quand je l'ai pris, c'était pour, euh, pour faire de la location. Et comme je en 48 heures, je l'ai loué pour trois mois, un producteur okay, de films. C'est
0: lui, c'est ce condo-là. C'est lui, okay, ouais, c'est lui, ce
1: condo-là. C'est euh, drôle parce que j'ai payé l'hypothèque de l'année en trois mois. Wow. Et encore mieux que ça, lui a signé le contrat de location. Euh, puis, il m'appelle comme, je sais pas, une semaine et demie plus tard. Il dit hey, « Écoute, Yann, euh, mon film a été cancelé. Fait que, est-ce que je peux avoir un refund ?» Je lui dis « Non. » Il dit « Bon, quand est-ce que je te rencontre pour te remettre les clés
0: <rire> ?» Ok, ouais. Ça fait que trois, ben,
1: mois demie, ben. trois mois de loyer
0: en une semaine et demie, finalement.
1: Trois mois de loyer en une semaine et demie. Je lui dis « Qu'est-ce que tu veux faire Tu veux me rendre l'appartement ?» Il m'a dit ben, « Écoute, je vais te rendre les clés. » Rappelé après, en fin de compte, utilisait ça. Il venait à Montréal pour faire la fête une ou deux fois par mois et, euh, et il utilisait ça comme pied de terre à la place de louer des hôtels. fait que j'ai eu aucun wear and tear sur l'unité du tout. Vrai que je rêve d'avoir de deals comme ça toute ma vie. Ouais, hein? Si l'immobilier était si facile, <rire> on serait tous sur des jets privés. Mais...
0: Rendu aujourd'hui, euh, tu es rendu à peu près où en termes de euh, ton parcours en immobilier euh, Qu'est-ce que tu gères en ce moment?
1: Alors, écoute, je suis en train d'aller beaucoup plus vers euh, les locations traditionnelles. Okay. Euh, les locations court terme, c'était un petit edge que j'avais pendant une nombre d'années. Euh, mais là, il y a vraiment des gros joueurs à Montréal qui sont en train de rentrer dans ce domaine-là. Euh, les appartements meublés, corporatifs, tout ça, il y en a tellement sur le marché, le, le, tu le gros, the, the secret's out. Everybody's doing it. Ouais. Il y a tellement de volume. En plus de tous les Airbnb légales à Montréal et le monde qui sont sur Booking, tout ça. C'est vraiment les marges ont été compressées agressivement. Euh, cette année, plus que de traîner, je te dirais. Donc, de plus en plus, je suis en train de chercher des gros plex. Euh, j'ai deux offres sur des 14 plex à Laval présentement que je suis en train d'attendre euh, un peu plus, euh, mais c'est vraiment vers ça que je suis en train de me retourner. Grande métropole de Montréal, Laval, Rive-Sud, je cherche des gros plexes. Euh, pas nécessairement des value-add deals comme beaucoup de personnes font, essayer de rénover sortir l'équité et tout ça. Je suis vraiment en train de chercher des choses qui cash flow et cash flow bien.
0: Si, euh, étant donné que location à court terme, c'est un peu ta spécialité, qu'est-ce que tu pourrais mm -hmm. dire qui est l'avantage de faire de la location à court terme puis le désavantage?
1: L'avantage, il n'y a pas la régie de logement. Ça C'est déjà un gros point. Ah, ça m'a choqué. J'étais euh, La ville de Montréal, ils ont fait une audience sur Airbnb, sur les courts courts termes, comme on appelle, le, ouais. le moins que 30 jours. Et je me rappelle être à la première audience. Je vois une ligne de personnes d'un certain âge. 45 ans, 60 ans, 75 ans, et je me dis « Waouh !» Ils vont leur éclater la gueule, ils vont se mettre là, ils vont gueuler, ils vont créer comment leur qualité de vie, c'est de la merde. Et tu sais quoi Ça m'a choqué combien de propriétaires d'un certain âge, de triplex au plateau, de duplex, tout ça, qui se disent « Tu sais, je ne vais plus jamais faire du long terme après Airbnb. C'est tellement un plaisir, j'ai 65 ans, J'accueille je, des jeunes qui viennent passer du temps avec moi, ils mangent avec moi. C est, c est, ça m'a choqué à quel point le monde aimait le court terme. Et il y a une dame qui s'est mise là-bas et qui a commencé à parler de la régie de logement, comment ça lui a nuit, comment de problèmes que ça lui a fait. Alors vraiment, je te dirais que pas avoir la régie de logement, c'est un très grand avantage. Avoir la flexibilité, vraiment incroyable. Tu vas avoir un espace euh, que tu veux utiliser comme bureau les fins de semaine, tu ne ouais. veux pas travailler, ben, tu le seras sur euh, du court terme quelque chose comme ça. Encore une fois, il faut avoir les permis et tout ça. Euh, mais tu as tes très grands avantages et bien sûr l'aspect financier. Il euh, n'y a aucune façon en été que, que, que le long terme touche le court terme à Montréal. Je connais des opérateurs Airbnb qui sont en train de faire des 150-120 000 dollars par porte. Euh, pour des unités qui se loueraient à 40 000 par année. Tu sais, c'est quand même des belles unités à 3 000 par mois, mais de pouvoir faire 150 000 de revenus sur un, ouais. sur un gros penthouse de deux étages au centre-ville, c'est fou. Ouais, c'est fou, fou. quatre fou, fois fou. les
0: revenus, c'est énorme. Hein? C'est énorme la différence. Oh, ouais, c est, c est... En plus de, comme tu dis, pas avoir les freins de la régie du logement.
1: Exactement. C'est ouais. sûr qu'il y a des coûts qui viennent avec. Oui. Euh, le plus gros coup que beaucoup de personnes ne réalisent pas, ça tombe un peu dans les « dans les, uh, if you want the cons of, of, of these short-term rentals », c'est le « wear and tear » sur les meubles. Je ne peux pas te dire à quel point, et, et je ne te parle pas d'Airbnb de, de là, je te parle des locations de 30 jours et plus, mais à court terme, okay. du monde qui reste 2, 3, 4 mois, des nurses, des étudiants, du monde qui sont là pour faire un internship, quelque chose. C'est incroyable à quelle vitesse on passe à travers des serviettes manquantes, euh, des fourchettes, des couteaux. Je, je dis, qu'est-ce qu'ils font avec les fourchettes et les couteaux euh, un mois après, tu rentres avec 20, tu ressors un mois plus tard, il y en a 4. C'est quoi Ils ne veulent pas faire la vaisselle, ils les jettent dans les poubelles à la place de les laver. C'est euh, bed sheets. Man, people go through bed sheets. Ils ont un accident, j'imagine. Ils ont des ouais. enfants qui ont des accidents, ils les jettent aux poubelles, ils ne te disent rien. La prochaine personne embarque, ils disent écoute, il n'y a pas de changement de serviette, il n'y a pas de changement de snow bed sheets change. Donc, c'est beaucoup de wear and tear. Euh, sur le mobilier. Par contre, sur la propriété elle-même, j'ai remarqué que c'est beaucoup moins de wear and tear. Ouais. Euh, le monde prend plus soin de ne pas faire des gros dommages sur les murs, des trous, faire attention par terre parce qu'ils ont toujours cette peur de perdre leurs dépôts. Ouais. Parce qu'encore une fois, comparativement à la régie de logement, on a le droit de prendre des dépôts et on prend ouais. des gros dépôts en général. Alors, ça, ça garde le monde beaucoup plus honnête, disons.
0: Oui, effectivement. puis, ça, tu yeah. dirais c'est euh, à peu près quoi le pourcentage par rapport au montant que tu te demandes mm -hmm. euh, par mois ou par soir ou peu importe sur justement le, le, le mobilier puis le, les dépenses dans le fond on le relie à ça là, que ce soit wear and tear comme tu disais qui est bon l'usage ou ouais. euh, le ménage qu'il faut que tu fasses par après ou remplacer les objets ça représente à peu près quelle proportion
1: je te dirais tu vas dépenser facilement 5 à 10 de ton revenu brut euh, sur le remplacement de, de tout ce mobilier-là. Il faut ah, aussi ouais, ouais. garder en tête que ce ouais, ouais, c'est pas négligeable. Euh, je dis 5 à 10 parce qu'une grosse partie, le monde serait surpris à quel point on change euh, les matelas, par exemple. Okay ouais. c'est c'est pas dur pour quelqu'un de rentrer dans une unité et on est des bad bugs avec lui. T'sais, il voyage beaucoup, il est dans des hôtels, ouais. c'est inconstant, whatever, il vient, il reste à Montréal, il fait un projet pour 30 jours, Emmène des bad bugs, ben écoute, man, you're gonna change it. C'est ouais. sûr que tu ton dépôt de sécurité, mais va lui expliquer, c'est compliqué. Euh, so facilement 5 à 10 c'est qu'est-ce que moi je mets comme coût parce que aussi dans ce 5 à 10 euh, j'inclus, euh, l'Internet. Okay. Euh, le monde sont... Ça, c'est une chose qu'ils sont pas respectueux avec. C'est à quel point ils downloadent et ils téléchargent. Alors, tu as besoin d'avoir bon Internet. Euh, le monde ne se gêne pas avec...
0: Ils doivent se dire justement, c'est pas mon Internet. C'est pas mon Internet.
1: Il est magique. Personne ne paye pour ça. <rire> parce que moi, je ne paye pas pour. Ils utilisent ça. Ils utilisent ça gros. Puis, il y a la même chose avec l'électricité. On va avoir des très gros coûts en général. Euh, tu sais... T's... Je ne peux pas dire combien de fois je suis venu chercher le loyer du mois, puis je vois le chauffage et l'air conditionné en marche en même temps.
0: Ah, oh, ça me surprend pas, ça. Ou <rire> une fenêtre ouverte avec le chauffage dans le
1: tapis. Qu'est-ce que vous faites? Ah, oh, ben on veut de l'air frais, puis on veut que ça bouge et ça circule dans l'appartement, mais ça va être trop froid si on ne met pas le chauffage. What? Il <rire> oh, yeah,
0: n'y ouais, a pas de logique là-dedans.
1: Ouais, bah, ça fait partie de la game, mais c'est quand ouais. même très rentable. Ouais. Euh, c'est une façon de, de pouvoir faire des revenus assez intéressants. Vraiment, pouvoir forcer euh, le cash flow sur beaucoup de propriétés. Je sais que beaucoup de personnes qui commencent, ils essaient d'acheter des condos avec des milles de fonds de 5 à 10 C'est une façon de pouvoir un peu euh, vraiment faire du cash flow parce que tu achètes n'importe quoi, quasi n'importe quoi à Montréal, à Griffintown whatever tu mets 5 ou 10 de. De, de mise de fonds, tu ne vas pas faire de cash flow tous les mois. C'est sûr que ton, ouais. ton principal payback va se faire. Dans 20 ans, tu vas avoir un compte de payé, plus ton appréciation, mais, ouais. mais c'est la seule façon, c'est faire du, du meublé et du court terme euh, meublé.
0: Puis toi, selon ton expérience, ce mmh. serait quoi les meilleures zones? Évidemment, comme novice, je me dirais bah, les zones touristiques. puis Selon toi, ce serait quoi les meilleures zones pour avoir un bon roulement?
1: Je sais, c'est... Le monde pense toujours, les zones touristiques, euh, les zones urbaines, centre-ville, Vieux-Port, tout ça. Tu sais, il y, y a tellement de monde qui font du court terme meublé, en plus de faire du Airbnb et tout ça. Tu sais, parce que c'est vraiment deux business très différentes. Ouais. Mais le monde ignore incroyablement euh, le dehors du centre-ville. Ça m'a fait rire récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui fait du court terme euh, meublé en maison, à NG et Côte-des-Neiges. Je okay. dis, moi, tu as du monde qui vient là, tu pas de consultants, tu pas de monde à faire. mais me dis, mais ça fait rien, il y a plein de familles. Il y a plein de familles qui viennent à Montréal pendant deux semaines, trois semaines, un mois. Il y a du monde qui viennent pour des mariages, ils veulent rester trois semaines. Il euh, y a du monde qui viennent pour des fêtes religieuses. Les, les fêtes juives, ça dure, de, ça commence en août puis ça finit fin septembre. Ouais. Tu as plein de fêtes ensuite. Tout, tout ce monde-là, ils vont louer, meubler. Fait je te dirais que n'importe où que tu peux te faire une niche et une place et que tu vois qu'il n'y a pas d'autres euh, offres dans le coin, ça va marcher. Ça va marcher. J'ai rencontré quelqu'un qui en fait à Valleyfield. Okay. Tu sais, tu dirais, Valleyfield, qu'est-ce que tu fais avec Allo des 30 Il m'a dit non, il y a plein de constructions à Valleyfield, il y a plein de compagnies de construction qui viennent, qui me louent mes appartements pour mettre leur employés là. c'est il y, a, il y a un marché pour tout, c'est juste question de le marketer et de pouvoir avoir des prix qui font du sens. Et c'est un point aussi très important dans le court terme que je pense beaucoup de personnes manquent, euh, c'est comment si on veut euh, stimuler la demande, le monde y pense, ben, écoute, je vais le mettre sur qui j'ai meublé. Non, ce n'est pas de la façon. Fais ton unité à Valleyfield, puis va voir toutes les entreprises dans le coin, puis dis-leur que tu as des appartements à louer, meublés à 30 jours minimum. Puis tu vas voir comment le monde va se dire Ben écoute, j'ai une compagnie de construction, j'ai des gars qui s'en viennent, qui font du coffrage temporaire, ben je vais les mettre là-bas à la place de les mettre dans le rôle des IN. Tu sais, c'est toutes des choses qu'il faut, qu faut un peu pousser pour.
0: Puis tu parles de marketing, là, ça serait quoi, toi, tes, tes, tes stratégies de marketing que tu utilises
1: Écoute, du networking, c'est le plus fort pour moi. Ouais. Euh, je parle à tout le monde, je parle à toi, je, parle à, je vais dans des événements de networking, tout ça. Pour moi, c'est un des plus puissants aspects de, de marketing. Euh, je n'ai pas vraiment fait de marketing Internet ou quoi que ce soit. Moi, je suis vraiment old school. J'aime même le téléphone. J'aime appeler le monde. J'aime appeler des entreprises, leur proposer quest ce qu'on a à offrir. Euh, c'est la même chose de la façon que je suis en train de chercher mes Plex. C'est vraiment c'est du cold calling que je fais. Ouais. Je, je Je prends un code ZIP. Je marche à travers sur Google Maps, je vois les bâtisses, je regarde ça, je trouve l'information du propriétaire, j'appelle, j'appelle, puis je lui donne mon information ou tu sais je vais frapper à la porte. C'est pour moi cet aspect humain, il existe encore puis il est très important. Euh, c'est sûr que j'ai déjà rencontré beaucoup de personnes qui font beaucoup de marketing internet euh, pour acheter des maisons, pour essayer de trouver des deals, pour faire des prêts puis, arriver, puis tout ça. So, so, mais c'est un coin que j'ai pas vraiment touché encore.
0: Moi, je suis quand même d'accord avec toi sur le, le marketing personne à personne puisque même euh, les gens euh, passés un certain âge aiment ça Alors, recevoir voilà. des coups de téléphone, aiment recevoir des lettres écrites à la main ou des choses comme ça puisqu'ils ont été habitués à ça. Fait que ben souvent, ouais, ça, ça va toucher ces gens-là qui, qui peuvent être des propriétaires de, justement de multiplex ou, ou de choses qui sont, peuvent être super intéressantes, puis euh, même qui peuvent être une mine d'or d'informations. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Là, on peut aller toucher des gens qu'on ne touchera pas avec Internet?
1: C'est um, simplement une question de temps. Okay? Uh, je ne sais pas comment le dire bien en français. C'est It, une it's a, it's a question de générations. Right? Um, si on regarde l'économie de Montréal, où que, le, il y a eu deux grands changements dans le parc immobilier à Montréal. OK um, on a bâti dans les années 60-70, bien sûr. Je suis sûr que toutes les bâtisses que tu regardes, tous les multiplexes, c'est construction constructions en 1961, 72, whatever, Il y, a, 72, beaucoup,
0: whatever, tu sais. il y a beaucoup des qui ont fait une tout grosse à... expansion à la ville dans ces années-là. Là.
1: Ah, c'est incroyable comment Montréal a dû pousser. Quand... Tu sais, mon père est arrivé en 67 au Canada il me disait « ça construisait de partout, ça poussait comme des ouais. herbes à Montréal, tout euh, ». Et l'autre grand changement, c'est passé quand C'est passé dans les années 80, les grosses hypothèques que nos, nos parents nous disent, ah ouais, nous, on a acheté des maisons à 18-3 d'hypothèques. d'hypothèque, toi, ouais. t'es chanceux d'acheter à 3,3% à ton fixe, et tout ça. Mais c'est là qu'il y a eu un grand changement de l'immobilier. Beaucoup de personnes ont perdu leur plex, beaucoup de personnes ont perdu leur maison, beaucoup d'autres personnes ont racheté qui avaient des mises de fonds fortes. Alors, si on se dit qu'on ne va pas acheter quand on a 17 ans des multiplex ou 23 ans, on va avoir une situation un peu financière. Donc, moi, je me dis que l'âge average, c'est dans la 35 ans. Ben, si tu te dis qu'ils ont acheté en 85 par moyenne, ouais. il y avait 35 ans, ben, aujourd'hui, ils ont 70 ans. je ouais. pense qu'un gars de 70 ans, tu vas marketer sur Instagram avec lui et Facebook, il faut aller frapper à la porte.
0: Euh, probablement. Le voir en
1: personne. Yeah. So, so, so that, that's why I like the person-to-person -person marketing.
0: Ouais, en effet. C'est bon, ça. Puis... Euh... Raconte-moi une anecdote, peut-être. Euh, un de tes meilleurs deals, mis à part celui que tu nous as raconté au début, là, qui est excellent. tas tu un autre deal comme ça qui s'est bien passé? Ou c'est lequel, euh, peut-être, l'immeuble ah, que tu as en ce moment, ton favori? Là?
1: Euh, mon favori, c'est pas un immeuble. C'est une unité au Vieux-Port que j'ai. Euh, Je n'ai jamais passé un jour vide. Je ne veux pas dire qu'il y a une connerie. Je pense que ça fait trois ans trois ans maintenant qu'il n'a jamais été vide. Jamais été vide. Jamais été vide, wow. Jamais, it's never been empty. Et Je pense que j'avais comme un ou deux soirs où c'était comme, c'était pas parce qu'il était vide qu'il n'était pas payé, c'était comme la personne arrivée le jour d'après. OK. Ouais, so, ça, ça a été, c'est quand c'est bien géré, jamais l'avoir vide. Tu sais, tu fais des calculs de, de your vacancy rates and whatever and to get that money, de, de retrouver cet argent, c'est de l'argent gratuit.
0: Dis-moi, comment tu... Euh, c'est quoi ta façon d'acheter les immeubles? Est-ce que tu y vas de façon traditionnelle, 20% mise de fonds, ou euh, est-ce que tu y vas un peu plus de façon créative, comme on disait plutôt?
1: Écoute, c'est un peu différent pour moi. Euh, je suis assez chanceux d'avoir une, une, une bonne mise de fonds euh, que j'ai travaillé très fort pour avoir pendant de, de, de nombreuses années. Donc, j'ai l'habilité de faire du financement traditionnel, uh, CMHC, 20% down, 30% down, sur des, sur des assez grosses bâtisses en général. Um, mais ça ne veut pas dire que je n'utilise pas du financement créatif en arrière-poche. Mais je ne vais jamais perdre de deal, jamais, jamais perdre de deal, parce que je n'ai pas de mise de fonds. Je sais que beaucoup d'investisseurs on, on instruit cette façon, ben, écoute, tu peux faire des deals zero down, trouve le propriétaire qui monte son prix de, de vente envers toi, il te refile ton down payment, ouais. ou Sais, les sociétés par action. C'est une situation mais...
0: quand même assez particulière, ça par exemple.
1: Ouais, c'est... Il y a tellement une, une... Malheureusement, une instruction au Québec agressive. Comment... Ah, on va vous montrer les clés, comment acheter. Mais tu sais, à la fin de la journée, man, un gars de 65 ans, 70 ans, il ne veut pas te faire du financement privé. Il veut vendre sa bâtisse qui a acheté pour 200 000, pour un million de dollars avec les caprées d'aujourd'hui. Puis il veut aller au Costa Rica avec, avec sa femme. Putain, tu sais pas très gros fan du financement créatif. Par contre, qu'est-ce que je suis très fan dur, c'est les partenariats. Euh, et les partenariats où j'ai une grosse position financière. Fait que moi, j'étais sur un deal pour un duplex au plateau. Euh, on parlait d'un achat de pas loin de 800 000 dollars, euh, revenu brut de 69 000 dollars par année, et non, vraiment pas optimisé. Euh, C'était un duplex énorme. Euh, on parle de... Je pense qu'il était quelque chose comme... Je pense qu'il était comme 1800 pieds carrés par étage. Et l'appartement oh, bon. supérieur, il y avait sept chambres à coucher. Wow. Ouais, qui était dans le miguel gare. Okay. Euh, fait que ce deal-là, comment je l'avais monté, c'est que moi, je mettais 50 de la mise de fonds. Mon investisseur mettait 50 avec moi. Par contre, moi, je prenais plus d'équité que lui. Lui, il prenait que 30 de l'équité. Moi, je prenais 70 de l'équité. Mais je faisais tout le travail.
0: Mais c'est toi qui avais apporté l'aubaine, puis tu faisais tout le travail. Puis je mettais une grosse mise de fond avec lui.
1: Ouais. Je ne peux pas te dire à quelle vitesse on m'a dit « oui, 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 je suis in pour ce deal-là » parce que beaucoup de investisseurs beaucoup que je en dans ils me disent toujours… Écoute, le monde, ils viennent toujours me voir et ils me disent « toi, tu mets la mise de fond, moi, je vais faire le travail, puis je garde 8% ou 6% or whatever. Ouais. » Mais lui, il n'y a, a rien à perdre avec toi. Une grosse mise de fonds, tu as 150 000, 000 dollars dans le deal, c'est sûr que tu vas travailler comme un malade pour la faire. Yeah. To make a work. So, on, est, on est assez chanceux dans notre génération qu'on a beaucoup d'outils de prospection pour les locations. Euh, ouais. Qu'est-ce que je veux dire par prospection de location C'est que, ah, tu sais, je me dis toujours, comme, tu sais, on, on parlait de mes connexions, mon network plutôt, tu sais, ces gars qui ont, qui ont bâti leur parc immobilier de 100 millions de dollars il y a 20, 30, 40 ans. Tu sais, je leur demande toujours, « How did you know that the rent was going to be this much? » Ils me disent, « Ben, bah, c'était un feeling, ben, c'est ça. » Nous, ce n'est pas dur. Je ne peux pas dire, tu sais, je suis sûr que tu utilises Ziplex, cette bah oui. application-là. Bah oui. Oh my God, ça me, prend, ça, me, ça me prend 10 secondes, puis je peux voir les, les, les loyers de bon, moyenne. Salut Danny en
0: passant, hein? salut Dani. <rire> Quel, Quel produit. Je, je, vrai je que charge de l'argent
1: pour Dani on veut te payer man comme vas-y c'est magnifique charge, charge money for it make it even better I'll, I'll pay dude <rire> like, don't even worry about it euh, c'est tellement des beaux produits aller à travers Kishi euh, tout, tout, toute cette section tu as, as tellement de cartes de mettre sur ton bord so it, it's really fantastic products donc avec ça c'est pas dur de voir quand une propriété tombe vraiment à travers les cracks et qu'on peut optimiser ça et un peu monter les revenus euh, mais bien sûr on parle de ça de façon tellement facile, toi et moi. Mais c'est de la job, man. Pouvoir ouais, rentrer, de négocier avec ton Absolument. locataire. Uh, it's, it's an art. It really is an art. So, c'est la façon que moi, j'ai trouvé uh, de pouvoir, en général, refinancer qui marche très bien.
0: Puis, question, question multiplexe. Est-ce que mm -hmm. tu serais plus cash flow ou appréciation? Euh, cash flow. Ouais.
1: Cash flow. Yeah. Dans notre environnement qu'on est en train de regarder maintenant, euh, on a tous peur des taux d'intérêt. C'est euh, cette belle charte qu'on regarde tous. C'est ce que les taux d'intérêt euh, vont monter. Ben, écoute, ils ne peuvent pas aller plus bas. C'est sur un certain... J'ai parlé à un broker aujourd'hui en hypothèque. Il m'a dit vendredi, il était à 3,3. Aujourd'hui, il est à 3,49. La semaine dernière, il était à 3,2. C'est le changement en une semaine des taux hypothécaires pour lui, Mathis. J'ai jamais vu une vitesse tellement agressive.
0: Ouais, la fait tangente que... est vers la hausse, là. Sûr, la, la tangente est vers la hausse.
1: Donc, ouais. si tu es en train d'essayer de jouer ce, ce, ce jeu de pure appréciation sans cash flow, you're putting yourself in a bad position. You're putting yourself in a bad position. Si tu as du cash flow avec les termes que la SCHL offre présentement, c'est 10 ans fixe, man. Who cares what appreciation? who cares about appreciation? elle se finance automatiquement. Ouais. If you're positive cash flow, man, go for it.
0: Surtout sur 10 ans, own. comme tu dis là, tu sais que ton capital va baisser, fait que même au refinancement, tu es beaucoup plus sécur. Mmh.
1: Ça attends 5 ans? t'attends 5 ans de sortir 20% de ta mise de fonds, puis voilà même si ta bâtisse se casse la gueule de 5 ou 10% de valeur, tu as quand même 10% qui est rentré, si tu t'achètes ça, puis ça cache flow pas, puis tu joues que sur l'appréciation, quand est-ce que tu vas faire de l'argent? You know what I mean? Like, ouais. Yeah, sure, you'll make it as your mortgage pays down, mais une fois que tu prends tes réparations puis tout ça en compte, tu vas pas faire d'argent.
0: Ouais. J'aurais une question, question de débutant, parce que j'ai beaucoup de ouais. gens qui, qui me posent cette question-là, c'est mm -hmm. bon comme la, la, la moyenne des euh, investisseurs débutants, c'est qu'ils ont pas nécessairement beaucoup de mise de fonds, Ouais. Puis, euh, bon, ils entendent parler de façon créative et tout ça. Je leur suggère, comme tu disais tantôt aussi, bon partenariat, des choses comme ça. Mm -hmm. Puis là, vient la question, OK, comment je peux rapprocher ces gens-là? Ça serait quoi, toi, ta suggestion?
1: Écoute, c'est très intéressant. Le meilleur exemple, je te dirais, c'est... Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de faire en immobilier, toi et moi? On est des vendeurs. Ouais. On est des vendeurs de produits d'investissement, c'est tout ce qu'on fait. Absolument. On est en train de, de mettre un deal ensemble, puis on est en train de l'envoyer à quelqu'un, puis le vendre sur notre rêve, sur notre idée, sur les états financiers. We're, we're really just selling a deal. Okay? So, c'est intéressant pourquoi je dis ça, parce que si on prend ma copine par exemple, personne brillante, extrêmement intelligente, mais ce n'est pas une vendeuse. C'est pas une vendeuse. C'est très très dur pour elle de vendre. Puis tout ça. Elle est en train de me regarder avec un gros sourire, avec des gros yeux. Qu'est-ce qu'il va dire à propos Voilà. Elle là, elle me tire la langue. Euh, c'est premièrement, c'est approcher ça comme une vente. Ok Qu'est-ce que ça veut dire approcher ça comme une vente Ça veut dire soyez bien préparé. Ok Faites vos états financiers. Ayez vraiment vraiment une façon professionnelle de me présenter ça, de me dire Écoute Yann, voilà le deal que j'ai en tête. Voilà de qu'est-ce qu'il a l'air et voilà qu'est-ce qu'on va en sortir. Garde ça clair, garde ça simple. Puis n'aie pas peur, OK? Le, le monde en affaires, notre rêve, c'est de nous faire présenter des billets. Si quelqu'un te dit, Oh, je ne veux pas t'écouter, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas le bon investisseur pour toi. Évidemment. Ce n'est pas un investisseur. It's, not an investor, period. Ouais. Je n'ai jamais rencontré un homme d'affaires qui te dise, Je n'ai pas de temps pour te parler, casse-toi la première fois. Ouais. I've, never, I've never heard that in my life. I've never heard that in my life. Et en plus, en immobilier, il y a tellement, tellement, tellement de, 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 good luck qui se passe des fois. c'est tu sais, comme mon premier deal à moi, c'est un coup de chance, ça. Ouais. Ok, Tu sais, tu veux toujours écouter et entendre. Alors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Juste une chose, soyez bien prêt. Parce que si votre première shot, vous arrivez comme, et vous êtes, comme on dit en bon québécois, dans le champ, c'est sûr et certain que je vais plus jamais t'appeler. Je vais plus jamais t'écouter. <rire> je vais, ça va jamais m'intéresser. Même si tu m'emmènes le meilleur deal au monde, dans ma tête, you're dead. So, just be well prepared and don't be scared. Go for it. Parlez au monde comme du monde normalement.
0: Fait que si, si je résume un petit peu qu ce que tu dis, il faut trouver un deal, il faut trouver quelque chose où est-ce que ah. la personne, par rapport à ce deal-là, va bien se préparer. Puis mm -hmm. là, ma question par rapport à ça, c'est pourquoi ça serait toi, ça serait quoi une bonne préparation?
1: Écoute, moi, je veux pas travailler pour comprendre ton deal. Je veux, Si tu me présentes quelque chose, présente-moi de la façon que, tu sais, comme on discutait un petit peu toi et moi en privé, on veut prendre deux minutes, voir la chose rapidement et dire oui ou non. Ouais. Puis, si on voit qu'il y a un petit peu d'intérêt de plus, ben là, on va aller creuser un petit peu. Parce que, tu sais, comme, comme tu me disais plus tôt, tu en fais des centaines de deals par mois que tu regardes deux minutes, tu sais, une après l'autre, tchic-tchac, tchic-tchac, chat tchac T'as pas le temps de regarder une bâtisse et dire, hey man, t'as pas ton coût d'assurance sur ça, ton coût d'assurance, c'est un 5 000 euros. Est-ce que c'est est vraiment le prix C'est une soumission que tu as eue C'est du vrai propriétaire Ça date de quand, ça Pourquoi est-ce que… If I have to dig for that, forget it, it's dead. Alors, assurez-vous d'être bien préparé avec vos chiffres et de faire en façon que l'investisseur regarde ça, puis en 3-4 minutes, il se dit, « Ok, il y a quelque chose que je vais aller chercher plus loin. » Puis là, il commence à te demander des questions. Soyez prêt sur vos questions et vos réponses. Puis après ça, guys, ça se fait facilement. Il y a tellement d'argent disponible dans le système. Tu sais, appelez n'importe quel… Euh, call any real estate broker out there. Say the words to him. Hey man, I have a deal. Et regardez à quelle vitesse ça veut dire. OK, dites-moi le deal. Ouais. Appelez n'importe qui et dites-leur, j'ai un deal. Tu vas voir à quelle vitesse l'argent la, la, se retrouve. Parce que on est dans un environnement présentement financier où… C'est n'est pas l'argent qui manque pour certaines personnes malheureusement on a une, une, un déséquilibre économique il y a trop d'argent pour pour trop peu de personnes et il y a pas assez d'investissements à faire. C'est vrai. There's not enough investments out there to go around. So if you find a deal, you have an uncle, you have an aunt uh, who's selling a multiplex that they bought in 1981 for $100, 000. dollars <laughs> qui veut juste s'en débarrasser, mettez le deal ensemble, présentez-le à quelqu'un. Je vous parie même d'aller voir couple de personnes et voir qui va vous donner le meilleur deal. A deal is a deal. Everybody will buy it.
0: Bon point. Bon point. Puis pour appuyer là-dessus, je dirais même, comme tu disais tantôt, les, les, les chiffres exacts, que ce soit les taxes, les loyers, les assurances, euh, ça prend tous les chiffres étoffés puis idéalement même, une petite projection de qu ce qu'on peut ah. faire avec ça. Il y a où le potentiel? Parce que c'est ça qu'on cherche. Là. Si c'est un deal, c'est parce qu'il y a du potentiel quelque part. Fait qu'il y a où puis qu'est-ce qu'on peut faire, mais il faut que ça soit simple. C'est, c'est... Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est bon,
1: ça. Yeah, it's, it's... Et un dernier point pour en faire. Uh, guys, learn Excel. Appelez, apprenez Excel. C'est ouais. pas dur. Ouais. C'est pas dur, man. Ne, ne m'emmenez pas un petit morceau de papier avec des, des squiggler dessus de, de crayon, puis des... des... Sortez votre calculatrice, envoyez-moi un Excel, envoyez-moi, c'est tellement facile à prendre, une coupe de cours sur YouTube, vrai. faire une belle présentation Excel, puis même pour vous, il y a, y a, y a quelqu'un que j'écoute au, au Québec, euh, Nicolas Ray de la Amrex, ouais. il est obsédé par les mathématiques derrière l'immobilier. Mm -hmm. Et je te dirais que c'est une des choses les plus importantes. Et ça marche, encore une fois, de la présentation. Présente les chiffres de belle façon, comprends tes chiffres. Comment, comprends comment ça bouge, comprends comment, si tu rajoutes un, un 24 dollars par mois, qu'est-ce que ça fait à ton cap rate, qu'est-ce que ça fait à ton, à ton refinancement par la suite. Prepare that stuff. And on Excel, it's super easy. So yeah, it's, it's the best way to do it.
0: Fait d'y aller se pratiquer, peut-être questionner, faire quelques formations ouais. ça, avec ouais. des gens compétents pour bien savoir 100%. comment jouer et ouais, savoir les répercussions que ça a. Ça. Un chiffre sur ah, un ouais. autre. Ouais. Bon point. Bon point là-dessus. Euh, on sait tout ce qui arrive avec le location à court terme. Là. Je vais reparler un petit peu de ça là, pour conclure tout ça. Ouais. Euh, est-ce que, que, est que tu penses que ça s'en va vers un déclin? Est-ce que ça va mourir ou est-ce que ça va toujours être là, le locatif à court terme?
1: Moi, je te dirais que les plus belles années sont un peu derrière nous dans, le, dans le, la location court terme. Euh, il y a des gros joueurs à Montréal. Il y a vraiment des trop, très, très gros joueurs à Montréal. Euh, je suis juste en train de me demander si je devrais parler d'un énorme deal qui est en train de se passer à Montréal présentement. Euh, une des plus grosses compagnies de, de location à court terme aux États-Unis est en train de venir à Montréal je peux pas en parler trop, mais le prix qu'ils sont en train de payer au pied carré pour les unités locatives, quand, quand ce deal va sortir, puis que le monde va le réaliser que ça c'est conclu, ils vont dire rien impossible, ils vont pas faire de l'argent c'est égal là. Ah ouais. bon, c'est sûr qu'ils ont, ont reçu un gros, euh, euh, tu sais ils, ils ont des gros financements derrière eux, c'est une multinationale euh, américaine, mais mais vraiment c'est que c'est comme tout dans la vie, right? Au début, les marges sont énormes. De plus en plus que le marché évolue et que ça devient de plus en plus mature et qu'on réalise qu'il y a moins et moins de risques, ben, la marge se compresse. Ouais. Alors on est en train de voir ça dans le dans tout ce qui est court terme, euh, 30 jours corporatifs, c'est arrivé il y a deux et trois ans. Et pour beaucoup de personnes qui font du Airbnb, que ça soit légal ou illégal, ben, on voit aussi eux aussi que leurs marges se font compresser agressivement. Euh, tu sais, c'est pas rare de voir. Tu sais, avant, je me rappelle, tu, tu, tu te promenais au vieux port tu vois que toutes les lumières étaient en marche le soir. Tu sais, un vendredi soir, même en février, en janvier, moins 40, tu dis qu'est-ce qui va venir à Montréal, T es tous plein ces unités-là. Ouais. Puis aujourd'hui, tu te promènes puis tu vois que de moins en moins, il y a de personnes qui sont en train d'aller là. Pourquoi Parce que faites le test vous-même en janvier, vous allez voir, vous allez sur Airbnb Montréal pour vous prendre une unité privée, pas une chambre, pour comme 55 dollars le soir, 65 dollars le soir, 80 dollars le soir. Donc, yeah, so, je vous fois, dirais ouais. que, il oh, y yeah, a beaucoup de supply, man. Il y a beaucoup, beaucoup de supply. Pourquoi Parce qu'encore une fois, tu as, as entendu les chiffres avant, c'est ouais. faire du 3 fois, 4 fois le revenu du, euh, du locatif traditionnel. Euh, donc, je te dirais que les, les belles années sont un peu derrière nous. Et encore une fois, malheureusement, pour le monde qui opère de façon illégale sur Airbnb sans permis, euh, Revenu Québec s'en vient. Ils s'en viennent en force. Euh, cette année, euh, je suis sûr que beaucoup de personnes ont vu à Montréal ils ont changé beaucoup de lois pour Airbnb ils ont changé oui. de la façon que c'est classifié euh, qu'est-ce qu'on doit marquer pour pouvoir offrir son unité personnelle sur Airbnb de façon temporaire euh, mais la, la, la chose la plus importante qu'ils ne sont pas en train de parler trop d'eux c'est la loi 150 la loi 150 qu'est-ce que ça fait c'est que ça donne la puissance d'inspection des unités euh, à Revenu Québec fait qu avant c'était la CITQ euh, le groupe qui, qui regroupe tous les hôtels au Québec, ouais. bah, c'était eux qui étaient un peu forcés à faire l'inspection et tout ça. Mais là, c'est Revenu Québec qui s'en vient. Et Revenu mmh. Québec, ils ont une expertise, on nous dit, à trouver des, des malfaisants de Airbnb. Euh, tu sais, beaucoup de. Je connais une couple de gars Airbnb qui travaillent très, très bien. Euh, ils chargent leur TPS, TVQ, ils chargent leur 3,5%, ils redonnent ça au gouvernement, ils travaillent avec des permis, ils payent leurs taxes corporatives et leurs taxes personnelles. Mais le malheur, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas fait ça. Ouais. Je ne peux pas te dire à quel, combien de, de, de monde qui, qui font ça sans, sans donner leur part. Les ouais. revenus Québec sont pas fous. Euh, je pense que... Je ne veux pas dire une connerie sur vidéo, mais je pense que c'était 280 millions de dollars l'an dernier sur Airbnb de revenus. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Okay. Si on, commence à calculer le, le revenu pour Revenu Québec, ils s'en viennent, ils s'en viennent en force. Fait que je te dirais que il y a toujours une place pour faire tout en affaires, mais l'argent facile d'autre temps, c'est un peu derrière nous. Qu il qu'il va pas falloir travailler fort, avoir des bonnes projections, puis, puis devoir travailler aussi fort que les propriétaires de gros multiplex multiplexes, logement long terme. Euh, est, ça vient avec ses propres challenges.
0: Mais ça me fait passer à une question, ça. C'est un petit peu une question ouais. piège, mais je vais te la poser ouais, juste, juste pour voir qu ce que tu vas dire. <rire> ça serait quoi la prochaine trend, justement? Ça serait quoi la prochaine mode? Là? Où est-ce qu'on pourrait peut-être se lancer?
1: La prochaine mode, hein? Et une on bonne parle question, ça. mode.
0: Mode, dans le sens, là, il y a eu le locatif à court terme avec les Airbnb qui était super populaire. Ouais. Euh, là, ça a fait que. Beaucoup de gens se sont lancés là-dedans, qui fait, ouais. comme tu disais, beaucoup d'offres. Puis là, on se dit, OK, dans quoi qu'on peut se lancer? Ça serait quoi la prochaine vague? Là?
1: Alors, tu sais, c'est... Bon, on va, on va, on va jouer euh, l'imaginaire. On
0: vraiment. joue l'imaginaire, absolument.
1: J'étais en Europe de l'Est. Tu sais comment qu'ils vendent les, les condos là-bas? Je sais pas. Sans finition. Sans finition. T'achètes achètes une boîte en béton. T'achètes tu achètes tes murs en n'est pas
0: folle. Hein? Tu, je vais te conter une anecdote, Tu me fais tellement penser ça à si. quelque chose. Écoute, un projet à Saint-Bruno, ceux qui connaissent, c'est sur ouais. la rive sud de Montréal. C'était ouais. euh, un projet de trois bâtisses à condos qui avaient 12 à 16 condos par bâtisse. Okay? Okay. La première bâtisse a été construite, euh, ça a passé au feu. Puis ils ont commencé, pendant qu'ils commençaient la deuxième, mais ils avaient juste fait la coquille. La première mmh. passe au feu, problème d'assurance, si ça, le projet arrête. Manque de financement. Moi, je les ai approchés. Euh, c'était une compagnie de financement euh, prêteur privé qui ont ramassé ça. Mmh. Puis là, ben ils okay. leur vendaient. Fait que moi, je les ai approchés pour euh, leur faire une offre d'achat. Puis mon idée, c'était exactement ça, ce que tu viens de dire. Puis on parle <rire> de il y a trois ans de ça, là. parce que c'était une coquille vide. Il y en avait peut-être trois, quatre condos qui étaient finis, puis douze ouais. qui étaient juste, tu sais, la, la mécanique du bâtiment qui était là, mais les murs n'étaient pas fermieries. Fait qu'on se dit, hmm. Si on vend ça à euh, Joe qui fait du gyps, euh, à Luc qui fait du plout, euh, à Jean-Marc enfin, qui fait de la peinture, puis ils prennent leur condo tel quel, puis ils le finissent ouais. eux-mêmes, je dis quand ah, même, l'idée est bonne. Fait que tu vois, peut-être qu'on a justement une idée innovatrice, mais... Peut-être. Écoute, ça ne me surprendrait pas, peut-être, je sais pas. Je trouve que l'idée est bonne, puis tu sors ça, tu <rire> vois, on s'en est pas parlé. Puis moi, j'ai eu cette idée-là il y a trois ans.
1: C'est Toi et moi, on a l'air de se croiser si... si pour Le monde qui écoute, euh, tu sais, j'ai apprécié Olivier. comment Olivier et moi on s'est connectés. C'est que euh, tu sais, je, je, je sais qu'est-ce qu'Olivier fait. C'est quelqu'un qui est un peu connu au Québec en immobilier. Puis je l'ai appelé pour lui proposer un deal. Euh, que moi j'étais, j'avais vu ce deal là, puis je lui avais dit, oh, ben, moi je voulais pas le faire. J'ai appelé Olivier, je me disais, oh, je vais être gentil, je vais lui présenter un deal qu'il a jamais vu. Je, je pense après quoi quatre mots, puis il m'a dit, c'est pas tel et tel monsieur de telle et telle ville avec telle et telle propriété. <rire>
0: Exact, je savais ouais, exactement quest qu ce que tu parlais. Oh man,
1: it's so funny. It's funny, on avait, on avait même pensé. So. Oh, Écoute, ouais. ça, 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 je te dirais, c'est la prochaine, peut-être, idée folle en Amérique du Nord. Ben, c'est sûr et certain qu'en point de vue financement, je ne suis pas sûr qu'une banque de financer quatre non. murs. Euh, ouais. C'est toujours ça la question hein, ouais, dans tout ce qui est en immobilier. C'est pas la valeur, c'est qu'est-ce qu'on peut financer.
0: Exact. Puis tu as tout fait raison. S'il n'y si a pas d'armoire, c'est pas finançable. Ça m'est déjà arrivé. Euh... Euh, dans une maison où est-ce que écoute, on, on était tout content d'acheter une maison. Oh, puis les armoires, ils étaient comme à peu près à 20 degrés qui penchaient. Okay. Qu on a dit on va les enlever, mais on va vendre la maison okay. telle qu'elle. Puis le premier acheteur qui est arrivé, il a fait évaluer par la banque parce qu'il y avait 20 Puis la banque est venue, il mmh. a fait le tour. Oh, pas d'armoire, on n'a pas de financement. Juste parce qu'il n'y avait What? pas d'armoire de cuisine. Je
1: suis, suis sûr que, es, que tu lui as offert ses armoires gratuitement pour faire le deal passer.
0: Ben écoute, ça, ça a tombé à l'eau finalement. L'acheteur le, est parti, puis euh, on a eu un acheteur cash qui est venu pas longtemps après, mais il a fallu évidemment ajuster le prix, puis apprendre <rire> de nos erreurs, puis faire comme OK, même si les armoires sont catastrophiquement laides, si on vend, si on vend <rire> comme ça, il ne faut pas enlever les armoires. C'est oui, c'est vraiment drôle. Juste parce qu'il n'y avait pas d'armoire de cuisine, parce qu'ils considérait ça, dans le fond, pas vivable. Pour la ah, banque, ça ne se vendait pas, ils ne finançaient pas. Très Écoute,
1: ça, 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 ça fait partie de la game. Il faut ouais. apprendre de, le financement. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent et tout ça. On est chanceux d'en avoir parce que oui. les boîtes que je te parlais d'eux en, en Europe de l'Est, il ben, n'y a pas d'hypothèque là-bas, ça n'existe pas. C'est que des prêteurs privés, il euh, n'y a pas d'infrastructure pour te prêter à 3% de, avec des mises de fonds de 5% pour ta première et tu prêtes... Ça n'existe pas. Il ouais. n'existe pas. Alors, le fait d'avoir du financement au Québec, incroyable. Et le fait d'avoir des règles qui encadrent ça, il faut que tu connais les règles. Man, surf the wave.
0: Just exact. learn
1: what it takes and, and buy your deals, knowing what it takes to finance.
0: Exact. Apprends les règles puis joue avec les règles. Ouais, c'est pas plus dur que
1: ça, tu sais. C'est ça qui est incroyable. Mais c'est... Écoute, peut-être peut on va faire notre projet de, de, de boîte en béton. Ça pourrait être une idée.
0: Fait qu'avant ben, euh, qu'on avant qu se quitte, Ouais. Selon toi, ouais. qu'est-ce qui fait la différence entre un investisseur qui a du succès et un mm -hmm. investisseur qui ne réussit pas ou qui commence?
1: Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui, qui... Ou si je
0: pourrais euh, remouler ma question, qu'est-ce que ça ouais. prendrait pour partir d'un investisseur débutant et devenir un investisseur à succès? Selon toi, qu'est-ce que ça prend?
1: Écoute, c'est très drôle en affaires parce que pour moi, pour moi, l'immobilier, it's just a business like any other. Mm -hmm. uh, tu vends des tacos au coin de la rue, tu achètes de l'immobilier pour investir. It's, it's a business, right?
0: Ouais.
1: And it's incredible how every business, quand tu le commences, c'est une montagne que tu dis, Oh my God, comment est-ce que je vais pouvoir surmonter cette montagne-là? Comment est-ce que je vais pouvoir faire des offres d'achat sans avoir du cash dans la poche? Et Oh my God, Ziplex me dit que c'est le, la différence? C'est simplement que tu fais les choses vite, tu fais les choses rapidement, tu pas peur, tu y vas de fond, puis tu réalises qu'il n'y a, a pas de perfection. Il n'y a pas de perfection, and you just have your rules, tu encadres ta situation, puis tu vas de fond, puis tu vas facilement, puis tu n'as pas peur. Quand tu commences, comme je te dis, c'est « when you start, you're scared of this big mountain ». Six mois plus tard, tu regardes il y a trois mois et tu te dis « waouh, c'était tellement facile il y a trois mois, je me demande pourquoi je me faisais du mauvais sang puis aujourd'hui, ben écoute, c'est quand même dur, mais, mais ça va aller. Puis un an après, tu te dis, waouh, il y a six mois, c'était tellement plus facile. Puis, you know what I mean? Le ouais. plus que tu vas de, de, de devant, le plus facile que ça devient. Donc, juste commencer, allez-y du devant, n'ayez pas peur. Et oh, démerdez-vous. That's, that's the easiest way to put it, man. It's not very scientific, I know, but c'est ça la grosse différence. C'est de pouvoir continuellement aller du devant qui fait la différence pour moi.
0: Excellent. Donc, ouais. en un mot, courage, persévérance. Ça ressemble yeah, pas persévérance, à beaucoup de choses. Excellent. Just
1: uh, yeah, hustle. That's all it takes.
0: <rire> hey, Yann, ça a été un plaisir. Merci d'avoir partagé et d'avoir passé ce temps-là avec moi. Merci de m'avoir reçu Olivier. C'était vraiment un plaisir. C'est extraordinaire. Fait que sur ce, on se dit ciao. Puis, tas aimé ça? T'as-tu aimé ça autant que moi? J'ai trouvé ça super intéressant à m'interviewer Yann et j'espère que tu en as appris un petit peu là-dedans et que ça t'a guidé peut-être si tu avais l'intention d'aller en court terme ou si toi, tu étais déjà dans la location en court terme que ça t'a donné peut-être un petit truc ou deux. Sur ce, toi, qu'est-ce que tu en penses? Où est-ce que ça s'en va l'immobilier? Ça va être quoi la prochaine vague? Et ça va être où qu'on va pouvoir faire de l'argent dans l'immobilier dans 10 ans d'aujourd'hui? Où est-ce que tu penses que ça s'en va? Donne-moi tes commentaires. Et n'oublie pas aussi de partager. Hmm? Aimez ça? Allez voir mon blog aussi, vendemaisonvite.com slash blog. Je vais essayer d'en écrire un à, aux semaines ou deux semaines, plus ou moins. Et on se donne un rendez-vous pour un autre podcast, un autre interview aussi intéressant. Sur ce, guys, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!
1: C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil contournable pour tout investisseur immobilier.